0: Recuerdo que de mi primer trabajo en relación de dependencia, renuncié por aburrimiento básicamente. Se me hacían larguísimas las horas. Miraba el reloj a cada rato. No, no, no se me pasaba más la jornada. Así que terminé renunciando. De mi segundo trabajo en relación de dependencia, renuncié al enojo. Era moneda corriente que los jefes, los superiores, los gerentes estén enojados con las personas que trabajábamos ahí yo de tanto en tanto recibía un llamado de un jefe que estaba en España y como decimos en Argentina me cagaba pedos por cualquier cosa por resultados que no se estaban alcanzando por cosas que a veces eran responsabilidad mía y a veces no y yo lo normalizaba eso, a mí me parecía como que bueno, era parte de la, de la rigurosidad que tiene la vida profesional ah, luego uno crece y se da cuenta que no pero bueno, terminé renunciando a ese trabajo, renuncié al enojo me fui a otra empresa en la cual nadie se enojaba pero todo el mundo trabajaba el triple todo era urgente, todo era para ayer y también terminé renunciando a eso renuncié a la urgencia permanente, a vivir con los niveles de ansiedad a 10.000 y de ahí me fui a otra empresa, una agencia de publicidad eh, un ambiente absolutamente, no sé cómo, no me sale la palabra patético, patético para trabajar, pero bien, no, no, a ver, patético para mí, eh, para que se den una idea. En ese momento, hace varios años, yo trabajaba en un área de, de, de creatividad digital y por orden de los superiores las computadoras tenían bloqueado YouTube. Imagínate una agencia creativa que no podés utilizar YouTube para, para buscar referencias, para inspirarte, para nada. Bueno, nada, malísimo. Y de ahí también terminé renunciando porque me parecía una hipocresía total. Había un montón de reglas para ser creativos y uno no se podía expresar. Eh, entonces miro para atrás y entonces pienso, ¿no? Renuncié a la rutina, renuncié al enojo, renuncié a la urgencia, renuncié a la hipocresía... Todas esas cosas que hoy te las puedo decir con tanta liviandad son el aprendizaje de 20 años de vida profesional. Y lo más interesante de todo es que cada vez que yo renunciaba no tenía tan presente que estaba renunciando a la rutina, al enojo, a la urgencia, a la hipocresía. Yo siempre renunciaba porque nada, el trabajo ya no me funcionaba, la paga no era buena y buscaba un lugar, un lugar mejor. Pero que la paga no sea buena... Era solo como, digamos, la, la superficie de lo que verdaderamente me estaba sucediendo. Yo no quería más rutina en mi vida, no quería más enojo en mi vida, no quería más urgencia en mi vida, no quería más hipocresía en mi vida. Y esto es lo primero que, que me, me gustaría como poner sobre la mesa. Hoy vamos a hablar de la renuncia, no solo en el trabajo, sino en cualquier vínculo el cual ya estemos sintiendo que no da para más. Puede ser un vínculo personal, puede ser tu vínculo en un proyecto, puede ser tu lugar en un trabajo... Cualquier vínculo, a veces nos pasa que empezamos a sentir ganas de decir basta. No quiero más de esto, estoy para otra cosa. Y acá lo primero que tenemos que entender es que renunciar es un proceso y no es un suceso. Viste, A veces cuando hablamos de la renuncia decimos, ah bueno, es un hecho o, o tengo que dar un paso. Y uno lo aborda como si fuera un instante, ir y renunciar. Ir y decirle que no a tu jefe. Ir y decirle basta a tu pareja. Ir y decirle ya no quiero a tu socio o socia. Y en realidad no es así. Es un proceso que tiene tres grandes partes. La primera parte se llama la gestación. Uno empieza a sentir una determinada cantidad de incomodidades que le, hacen, le empiezan a, a, a sembrar la idea de renunciar. Y acá lo que yo suelo decir... Es que el solo hecho de pensar en la idea de renunciar es una señal de que una parte de vos ya renunció. ¿A qué renuncia? Eso es lo que tenés que descubrir en este proceso. Porque cuanto antes lo descubras, mejor lo vas a vivir, mejor lo vas a transitar y antes te vas a adaptar a la nueva realidad. ¿no? Entonces, lo primero que te digo es, si estás pensando en renunciar, probablemente una parte de vos ya lo hizo y solo te esté faltando asumirlo, creértelo, eh, delinear una estrategia o empezar a transitar el proceso. ¿Sí? La segunda etapa en el proceso de renunciar es el corte. Efectivamente, cuando uno dice, bueno, me desvinculo de esto, ya está. ¿Mm? Es como el momento en el cual se le da fin a ese vínculo. Y acá, obviamente que lo deseable... Y lo recomendable es que ese momento sea preparado y planificado de forma tal que nadie salga lastimado. Que ni para vos sea demasiado doloroso, ni para la otra parte sea demasiado doloroso. ¿Sí? Y una vez que uno corta con eso, la tercera parte en el proceso de renuncia es la adaptación. Todo nuevo vínculo requiere de un tiempo de ajuste. Vas a necesitar energía, vas a necesitar dar Vas a necesitar ceder hasta encontrar Un nuevo ritmo de equilibrio En un espacio en el cual te sientas Más a gusto ¿sí? Pero lo primero que te quiero decir es de, Si estás pensando en renunciar Dejá de pensar en la renuncia Como algo que va a suceder de un día para el otro Y empezá a tomártelo más como un proceso Que cuanto más lo vivas Desde un lugar Sincero, genuino, honesto Y transparente más llevadero va a ser. Más llevadero va a ser. ¿sí? Eh, y en función de esto a mí me gustaría aportar algunos consejos. O algunas, algunos puntos de vista que me parece que son valiosos para tener en cuenta a la hora de renunciar. El primero de ellos es que uno podría plantear el acto de renunciar como un acto heroico. Es un acto de valentía. ¿no? Soltar algo para dar lugar a algo nuevo. Es un acto heroico. Y como es un acto heroico, uno lo puede plantear en los términos del camino del héroe, si querés. Entonces podés agarrar lápiz y papel. Y vos decís, bueno, si esto fuera una historia heroica, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Por qué voy a renunciar? ¿No? ¿Cuál es el horizonte? ¿No? Quiero, estoy en un desierto y quiero salir del desierto. ¿Qué, qué creo que hay del otro lado del desierto? ¿No? Lo segundo, como todo héroe, vas a necesitar un arma, algo que te va a ayudar a llegar hasta ahí. Okay. ¿Cuáles son las herramientas que tengo? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Qué es todo lo que tengo y que puedo articular para ayudarme a avanzar hasta donde quiero llegar? Lo tercero que vas a necesitar son un par de personas que te acompañen en el camino, porque en, todo, en toda historia de heroísmo siempre hay algunos que vienen y ayudan, ¿no? Yo siempre menciono el mago de Oz, ¿eh? que Dorothy se encontró con el hombre de hojalata, el león, el espantapájaros, que aparecieron en el camino para ayudarla a llegar a donde quería llegar. Bueno, todos tenemos algunas personas en, en quienes nos podemos apoyar durante este proceso a la hora de renunciar. No tiene por qué ser un proceso de un duelo solitario, ¿no? Algo que vos te lo tragás por dentro y que bueno, que lo, lo, lo trabajás solo con vos mismo, vos misma. Busca puntos de apoyo, buscá personas que te puedan acompañar. sí. Y lo cuarto que vas a necesitar es un dragón, un villano. Algo con, a lo cual te vas a enfrentar y le vas a decir: Yo de vos no quiero más. Y esto es todo lo que te decía hace un ratito. ¿eh? ¿A qué vas a renunciar? Y muchas veces uno dice, uno, eh, renuncio a mi jefe. No, no estás renunciando a tu jefe. Por más que tu jefe sea el peor jefe del mundo. renuncias a lo que tu jefe representa para vos. Entonces te invito a que pienses eso. O renuncio a mi pareja. Está bien, pero no estás renunciando a la persona. renuncias a lo que la persona representa para vos. ¿Qué representa para vos discordia, hipocresía, molestia, eh, ansiedad, miedo? ¿Qué es lo que representa? Lo que te estoy proponiendo es que trates de, de calar un poco más profundo en las decisiones que estás por tomar, porque te van a ayudar a conocerte mejor y si te conoces mejor vas a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces tené bien en claro a qué estás renunciando. Siempre hay una causa más profunda el dinero o el poco tiempo que te deje tu trabajo o los gritos que te pegue tu pareja o lo que sea ¿sí? una vez que encuentres esas causas vas a poder asegurarte de tomar las decisiones necesarias para que no vuelvan a aparecer en el futuro porque eso encima es algo que pasa muchísimo, uno renuncia a algo y después se mete en otra cosa que es o igual o peor que en lo que estaba por eso es muy importante que tengas bien en claro a qué estás renunciando Después es interesante lo que pasa con la renuncia porque a veces cuando uno da el paso, termina de confirmar una situación que quizás no estaba aceptando. ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó. Uno de los trabajos que renuncié eh, en esta agencia, me acuerdo cuando se lo fui a contar a mi jefa, eh, generalmente en mis otros trabajos trataban de conciliar, ¿no? Como decir, bueno, Facundo, no, pero quédate, querés más dinero, querés mejores condiciones, dale, acá te valoramos, etcétera, etcétera. Pero en este caso no. Cuando fui a renunciar, la tipa se me enojó en el momento y casi que me, que me no sé, me hablaba como violentamente, con, con una mirada horrible. Y yo dije, ah, qué bien que estoy haciendo en irme de este lugar. ¿No? Entonces, uno también tiene que dar espacio para que a veces algunas este, acciones heroicas como que como, como como pueden ser renunciar nos enseñen un poco más del contexto en el cual estamos viviendo. ¿Sí? O no sé, todos alguna vez se han peleado con una pareja que cuando la dejas se pone infinitamente no sé, mala. ¿Viste? Como decía, pero ¿Y con quién estaba durmiendo? ¿No? Bueno, entonces... Hay que contemplar esa posibilidad de que el acto de renunciar incluso hasta te permita comprender un poquito mejor la situación que estás atravesando ya teniendo un pie afuera. ¿Ok? Bien, sigo. Si renunciar te da miedo por el tiempo pasado, porque si no, pero ya estoy hace un montón en este proyecto, invertí un montón de tiempo, o, no sé, en esta carrera, invertí un montón de horas de estudio, o lo, lo, lo que sea, ¿no? En este trabajo ya tengo un pasado, escalé un montón... Bueno, acordate del de concepto del tiempo hundido. El tiempo está hundido, no importa en qué lo usaste, no vuelve más. Entonces uno no puede condicionar los próximos 30 años por los pasados 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Sí? El futuro siempre o sea, tiene que tener una perspectiva superadora respecto al pasado. Entonces no tengas miedo de renunciar por el tiempo pasado porque el tiempo pasado es hundido. Y lo único que realmente hay que valorar y cuidar es el tiempo que viene. Ahora, si renunciar te da miedo por el futuro, por lo que puede llegar a pasar, haz el ejercicio de cómo sería tu vida en un año, en tres años, en cinco años, si seguís sosteniendo esta misma situación. Si seguís sosteniendo este trabajo que no te inspira, este vínculo que te está haciendo mal, este proyecto que no te lleva a ningún lado, si lo seguís sosteniendo, ¿cómo estarías vos en un año, en tres o en cinco? esa imagen seguramente te va a ayudar a, a tomar decisiones. A veces no necesariamente son decisiones que te lleven a renunciar, sino a hacer los cambios o las propuestas necesarias para cambiar el momento presente. ¿No? Porque a veces uno también eh, te, empieza a sentir la necesidad de renunciar a algo, pero a veces queda como el vestigio de oportunidad de hacer algunos ajustes para ver si se salva la situación. Y eso todos debemos hacerlo, sobre todo si consideramos que hay tiempo... Entre paréntesis, hundido, este, pero hay, que hay tiempo invertido en, 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 aquel, en aquel vínculo. no eh, Pero si luego de haber hecho todo lo que. Todo, todo, digamos, de haber agotado los recursos y las posibilidades, o simplemente una vez que uno siente fuerte necesidad de algo nuevo, dice, bueno, no, me voy a embarcar en este proceso de renunciar, es bueno planificarlo. Y planificarlo no significa que renuncies y que ya tengas el próximo trabajo, la próxima oportunidad, etcétera, etcétera. Sino más o menos tener un horizonte de cuáles van a ser los primeros pasos que vas a dar luego de que hayas cortado el vínculo. ¿Mm? Porque el vértigo del vacío que nos deja cortar un vínculo, cuando se sostiene en el tiempo, nos lleva a una inacción indefinida. Entonces, está bueno decir, sí, bueno, para yo estoy en este proceso, me voy a ir preparando... Más o menos para tal fecha voy a cortar... Pero a partir de ese momento lo que voy a intentar es... Esto, 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 esto... Entonces uno más o menos tiene un plan de acción... No se siente tan, tan suelto o tan solo... no, o tan abandonado a la deriva... Y una más... El proceso de renuncia generalmente evoca emociones negativas en nosotros... Por más que sean para mejor... Siempre hay una parte de uno que siente culpa, que siente que está dañando al otro, que siente que está rompiendo algo. Y eso también tenemos que estar preparados para asumirlo, transitarlo y deconstruirlo. Tenemos que dejar de pensar en la renuncia como un hecho eh, inherentemente negativo. Quizás la cadena de causas que te llevan a abordar el proceso son negativas, sí. Pero el proceso de renunciar nunca puede ser negativo. Porque es vos mirando para adelante, es vos sabiendo un poco más acerca de lo que no querés más, es vos abriéndote a nuevas oportunidades, es vos asumiendo nuevos desafíos, pero por sobre todo sos vos haciendo algo por vos. Entonces, ¿cómo puede ser malo eso? Mala es la hipocresía de sostener una situación que no te funciona que te preocupa o te incomoda cada uno de tus días. Malo es vivir estancado por miedo a perder el tiempo pasado o por miedo de lo que pueda llegar a pasar en el futuro. Malo es no moverse porque el mundo se mueve y si vos no lo haces, te vas para atrás. Uno a veces piensa que si sostiene algo, una situación, todo sigue igual. No, el mundo avanza y el mundo avanza y cuando uno se agarra mucho de la palmera, queda atrás. Entonces... Repasando Porque creo que tiré un montón de Un montón de data toda junta Uno recordad que la renuncia es un proceso No es un suceso Es un proceso que va a llevar tiempo ¿sí? Tiene tres partes Hay una gestación Hay un momento de corte Y hay una adaptación Bueno Si estás pensando en renunciar Anda preparándote A transitar Un proceso que puede llevar Unas semanas Unos meses A veces incluso Unos años ¿Por qué no? Segundo la renuncia es un acto heroico, entonces para, para entender un poco mejor cómo va a ser el proceso, plantealo en esos términos. ¿eh? Una misión, un arma, algunas personas que te puedan ayudar y un dragón, algo que no querés más. Tercero, tené bien en claro qué es lo que no querés más. ¿Sí? hacete una y otra vez la pregunta ¿a qué estoy renunciando? no es dinero, no es un jefe molesto no es una pareja tóxica siempre hay algo mucho más profundo y tenés que poder respondértelo ¿para qué? para no volver a caer en los mismos lugares en el futuro ¿Sí? no tengas miedo de renunciar ni por el pasado ni por el futuro ¿Eh? ya te lo dije, el pasado está hundido y el futuro, cuando uno sostiene una situación que no funciona, es una condena ¿ok? y finalmente, siempre es bueno tener un plan ¿OK? Tener ahí como un par de ideas de qué va a hacer uno inmediatamente después de cortar porque el vértigo del vacío muchas veces nos lleva a la inacción y justamente lo que necesitamos una vez que renunciamos es entrar en acción para encontrar un nuevo lugar. Para terminar quiero hablar sobre el conformismo, la excusa que muchas veces nos lleva a no renunciar. Y que al mismo tiempo nos lleva a mantenernos estancados en una misma situación durante mucho, mucho tiempo. El conformismo es el veneno de los creativos. Es lo peor que te puede pasar si te consideras una persona creativa con, con ganas de lograr cosas. Y voy a citar a Steve Jobs porque él habló y dijo palabras muy, pero muy poderosas en el contexto de su conferencia de Stanford. Así que me gustaría cerrar este, este, este episodio. Citando un poco de, de esa sabiduría. Tienes que encontrar lo que amas. Y eso es tan cierto para tu trabajo como para tus amantes. Tu trabajo ocupará gran parte de tu vida y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es haciendo lo que crees que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando no te conformes. Como ocurre con todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentres. Y como cualquier gran relación, mejora cada vez más a medida que pasan los años. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres. No te conformes. Este episodio es medio el producto de un chiste interno que tenemos en el laboratorio. A veces decimos que deberíamos llevar la cuenta de la cantidad de personas que renuncian por culpa nuestra. Y no es que estén nuestros objetivos hacer que la, la gente renuncie a los trabajos, a los proyectos, a los vínculos. Pero sí es nuestro objetivo ayudar a las personas a encontrar su lugar en el mundo y hacer lo que quieran hacer. Y la verdad es que todo el tiempo recibimos testimonios que nos dicen... Después de hacer tal programa o de escuchar tal podcast O de intentar, no sé, tal herramienta Decidí renunciar y dedicarme a algo que esté más cerca a lo que quiero ser Etcétera, etcétera etc. Y bueno, nosotros nos reímos mucho Siempre, siempre este, que tenemos la oportunidad Tratamos de transmitir un poquito estas, estos consejos que hoy te compartí en el podcast este, Porque no es cuestión de renunciar de un día para el otro Y de tirarse la pileta y que el universo te ayude este, Pero bueno, nos alegra mucho saber que hay tantas personas corajudas que se animan a dar pasos en dirección hacia lo que verdaderamente los espera. Así que bueno, espero que, este, que esta información... Este, te haya ayudado a, a si estás pensando A, a asumir este, una renuncia A transitar el proceso Con un poco más de calma Y con un poco de inteligencia creativa Como siempre proponemos en este espacio Bueno eh, Si te perdiste la clase abierta De coaching creativo Mente de Explorador Te digo que ya está disponible de manera gratuita En Gaiki Labs Entras a labs.gaiki.org Y creas tu usuario Si no lo creaste aún Y ya la podés hacer una hora de ejercicios de exploración junto a Flor, a, bueno, a quien te habla. este Y más de 100 participantes tuvimos el otro día. La verdad que estuvo buenísima la, la clase. Y estamos ya en las últimas dos semanas de inscripción para Coaching Creativo 9. Cierra ahora en 10 días este, los cupos para, para la novena edición del programa. Vamos a estar dando una, una charla abierta sobre Coaching Creativo la semana que viene. Así que estate atento porque en la semana vamos a estar abriendo la inscripción para que las personas que quieran escuchar un poco más acerca de qué es el Coaching Creativo, cómo funciona, cómo funciona el programa, bueno, se puedan conectar. Ahí a un Zoom, aclaremos todas las dudas, conversemos, nos conozcamos, etc etcétera, etcétera. Así que en breve lo estamos comunicando por ahí, por este Gaiki. Eh, también, porque nos estuvieron preguntando, en breve vamos a estar anunciando la nueva fecha de Autoliderazgo para Creativos. Este programa que ya estamos promediando eh, la primera edición. Está buenísimo. Estamos... Nada. Estamos teniendo unas experiencias muy, pero muy poderosas desde, desde lo creativo. El, te recuerdo que el programa de Autoliderazgo está diseñado para ayudarnos a eh, fortalecer nuestra identidad creadora Enfocarnos y organizarnos Básicamente esas son las tres grandes cosas Que estamos haciendo hace ya un par de semanas Y este primer equipo Lo está llevando muy pero muy bien Así que en breve anunciamos la próxima edición eh, Te recuerdo Que en Gaiki Labs tenés Toda nuestra biblioteca de workshops, algunos están, este, son grabaciones de workshops que hemos dado, están nuestras clases abiertas que puedes ver ahí cada vez que necesites un poco de, de inspiración creativa y también te puedes descargar de manera totalmente gratuita mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org barra El Camino. Como siempre, si este episodio te inspiró algo, una idea, te hizo darte cuenta de algo, te movilizó, te generó alguna consulta, escríbeme, hacemelo saber. Puedes dejarme tu comentario acá en Spotify o por Instagram, soy arroba Facundo Arena o Gaiki Me encanta leerte, respondo todos los comentarios y todos los comentarios me inspiran a este, pensar ideas para los próximos episodios. Así que bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como disfruté yo de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.